0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Meisen nice direkt startet im Frühjahr oft langsam hinaus. Warum das so ist, was es bedeutet und dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutsche. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen und wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere den Kanal. Da unten gibt es immer irgendwas zum Klicken, zum Abonnieren und ähm, Speichern. Teile auch gerne mit deinem Berufskollegen. Ich würde mich darüber freuen. Mais in Das heißt, der Mais wird direkt in die Zwischenfrucht hineingesät. Und der startet dann oft etwas verzögert gegenüber einem Mais, der nach Bodenbearbeitung sozusagen in einem konventionellen System gesät wird. Warum das so ist, das ist eigentlich ganz, ganz logisch, hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist die verzögerte Keimung. Die Keimung der Maispflanze ist abhängig von vier Punkten. Erstens, es braucht Feuchtigkeit. Der Boden muss also, die Mais-Samen Mais muss also einen Bodenschluss haben, dass über die kapillaren Wasser hinkommt. Zweitens, Mais ist dunkel, Keimer, das heißt, es muss dunkel sein, der Mais muss zugedeckt sein. Drittens, der Mais, die, der Samen braucht, der Keim braucht Sauerstoff für den Stoffwechsel, das heißt, er darf nicht zugeklebt sein, nicht Luft abgeschlossen und zuletzt braucht er eine bestimmte Mindesttemperatur, eine Bodentemperatur von etwa 8 bis 10 Grad oder darüber. Warum macht es der Mais-Keimling so, weil er weiß, dass der Mais selbst, die Pflanze auch höhere Temperaturen über 8 bis 10 Grad will und braucht und deswegen fängt die Pflanze erst dann an zu keimen und sich zu entwickeln. Und je wärmer die Temperaturen sind, die Bodentemperatur ist, desto schneller und rascher geht das. Und bei der Direktsaat, sozusagen im Boden, in den unbearbeiteten Boden hineingesät, hineingeschlitzt, erwärmt sich natürlich der Boden langsamer und damit ist die Bodentemperatur auch etwas kühler als bei einem Boden, der vorher bearbeitet wurde, wo der durch misch durchlüftet worden ist, wo sozusagen die Außenluft leichter äh, die, das, die, die Bodenstruktur erwärmen konnte, wie der geschlossene, die geschlossene der geschlossene Direktzartboden. Wenn du möchtest, dann kannst du dein zwischenfrucht auch bei uns, bei Farm-to-Farm -farm, beziehen. Wir entwickeln Zwischenfruchtmischungen. Wir haben Standardmischungen. Wir entwickeln aber auch individuelle Zwischenfruchtmischungen gemeinsam mit dir. Und unser Fokus ist eine hohe Diversität, das heißt eine hohe Artenvielfalt, weil das die einzige Möglichkeit ist. Die Zwischenfrucht ist die einzige Möglichkeit, wo wir Artenvielfalt, Diversität in den Boden mit Hilfe von Pflanzen bringen können in unseren engen, oft engen Fruchtfolgen. Wir behandeln unser Saatgut äh, mit der Biostimulanz Phosphid, aber auch mit Spurenelementen äh, und wir versuchen das bestmöglich abgestimmt zu entwickeln. Wenn du Interesse daran hast, dann schau auf unsere Website farmtofarm.eu oder kontaktiere uns direkt auf den diversen Kanälen. Die Temperatur spielt aber natürlich auch für den Rest eine bedeutende Rolle. Warum? Weil die Mikrobielle Aktivität, also die Aktivität, eigentlich nicht nur die Mikrobielle Aktivität, sondern die gesamte biologische Aktivität im Boden, also Bakterien, Pilze, Regenwürmer, Insekten, Würmer, alles Mögliche, Nematoden, was es alles gibt, sie ist abhängig davon, wie warm der Boden ist. Unter einer gewissen Temperatur, wenn der Boden kalt ist, sind diese Lebewesen alle nicht aktiv und sie werden aktiver, je wärmer der Boden wird. Und das irgendwann aber bei einer Höchsttemperatur von zwischen 28 und 35 Grad, je nachdem, welches Bodenlebewesen es ist, geht dann die Aktivität wieder nach unten. Das heißt, Je kälter der Boden ist, desto langsamer ist auch die mikrobielle, langsamer ist auch die Aktivität, die, die biologische Aktivität kommt auch langsam in Schuss und damit kommt es natürlich auch im Boden langsamer zu einer Umsetzung und Freisetzung von Nährstoffen aus dem Humus, die die kleine Maispflanze sozusagen später oder langsamer aufnehmen kann. Damit ist natürlich ein Mais, der schon bearbeitet worden ist, ein Boden, ein Boden, der schon bearbeitet worden ist, der schon wärmer ist, ist natürlich auch da. Die Aktivität schon früher stärker da und damit werden auch schon früher Nährstoffe freigesetzt. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil den Großteil der Nährstoffe, insbesondere den Stickstoff, braucht die Maispflanze ja erst im Achtplatzstadium, also irgendwann im Frühsommer. Wenn wir schon über Stickstoff sprechen, dann muss man auch an dieser Stelle die, die Endsperre, die Stickstoffsperre nennen. Was ist damit gemeint? Eine gut etablierte Zwischenfrucht, die kann ja schon einige tausend Kilo, vier, fünf tausend Kilogramm Trockenmasse pro Hektar ausmachen an der Oberfläche, Mulchmasse. Und wenn diese Zwischenbuchtmasse und das ist meistens in solchen Fällen auch der Fall. Strohig ist, verholzt vielleicht ist, also das ist zum Beispiel ein gut und stark entwickeltes Randilgerau, oder das kommt eigentlich auch beim Gelbsenf einmal vor, den man ja doch immer wieder sieht. Das gibt aber das ist jetzt prinzipiell nichts Schlechtes, es ist auch bei anderen bei Gräserarten, dann ist aber immer, dann ist aber dieses Material oft eben strohig verholzt hat ein weites Zehenverhältnis. Und ähnlich wie beim Getreidestroh, da wissen wir das braucht auch das material dieses organische material zur umsetzung stickstoff aufgrund des weiten Sehenverhältnisses. das heißt die mikrobiologie die bodenlebewesen brauchen freien stickstoff aus der bodenlösung entziehen diesen stickstoff der bodenlösung damit sie das organische material langsam zersetzen umsetzen können und damit fehlt natürlich in diesem zeitraum der freie stickstoff für die pflanzen wenn ich jetzt den boden bearbeite und das frühzeitig mache, dann fördere ich natürlich schon früher durch die Bodenbearbeitung, durch die Vermischung im Boden, vor allem aber durch die höhere Temperatur, fördere ich natürlich schon früher eben diese Umsetzung, diese Stickstoffsperre passiert also schon früher wie bei der Direktzahl. Bei der Direktzahl passiert das nicht Zeit verzögert und sorgt dafür, dass sozusagen am Anfang oder im frühen, in den frühen, im frühen Stadium der Maises in der Bodenlösung vielleicht weniger Stickstoff vorhanden ist, weil das die Mikrobiologie, weil das die Bodenlebewesen zum Zersetzen des Streuenmaterials brauchen. Aber auch hier gilt, die große Menge Stickstoff, die braucht die Maispflanze ja erst später im Nachbarstab. Die genannten Effekte die sind natürlich sehr, sehr abhängig vom Boden. Ist der Boden leicht und sandig, dann erwärmt er sich ohnehin schneller und dann sind die Unterschiede vielleicht nicht so groß. Setzt aber voraus, dass es Feuchtigkeit gibt, denn mikrobielle Aktivität, biologische Aktivität im Boden ist immer abhängig von der Temperatur, aber natürlich auch vom Wasser. Und das ist meistens der entscheidende Faktor, der fehlt im Frühjahr, dass erst sozusagen die ganze Biologie in Fahrt kommt, wenn ein ordentlicher Niederschlag kommt. Ein schwerer Boden, man sagt ja auch ein kalter Boden, der sich langsamer wärmt, das sind natürlich die Effekte, die unterschiedlichen Effekte, die vorgenannten Effekte, wesentlich größer und entsprechend auch die Unterschiede beim Mais, besser zu, oder stärker zu sehen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wir haben eine Verzögerung. Wir haben eine Verzögerung im Wachstum, in der mikrobiellen Aktivität. Zuallererst bedeutet das, dass man direkt seit Mais und durchaus einige Tage später sehen kann, weil ja der Boden länger braucht, bis entsprechende Temperatur hat. Zum Zweiten bedeutet diese Verzögerung auch, dass es sinnvoll ist, sich die Zwischenfrüchte klug zu überlegen und für mich ist es auch ein Grund, warum es immer sinnvoll ist, Leguminosen zu integrieren. Leguminosen heißt nämlich nicht nur Stickstoff aus der Luft binden, sondern Leguminosen heißt auch, dass sie immer ein enges Zähnverhältnis haben. Das heißt, Leguminosen, Stroh, abgestorbene Leguminosen, Material, organisches Material von Leguminosen, ähm, verrotten schneller, können schneller umgesetzt werden und sie sorgen sozusagen also früher schon für einen frei umgesetzten Stickstoff. Das gleiche gilt für winterharte Zwischenfruchtkomponenten. Auch die haben aus dieser Perspektive eine besondere Bedeutung, weil sie früher ähm, umgesetzt werden können, weil die winterharten Arten meistens noch nicht so weit entwickelt sind, noch in vegetativen, der vegetativen Phase sind. Und, und diese, in dieser Phase haben die meisten Pflanzenarten auch noch ein enges Zähneverhältnis, sind also noch frisch und leichter zu verwerten und sorgen also früher schon für Stickstoff. Und zuletzt kann man natürlich, oder sollte man das natürlich auch in der Düngestrategie von Direktsat-Mais berücksichtigen, weshalb es ja auch sehr verbreitet ist bei Direktsat-Mais, dass man eine Unterfüßdüngung macht von Stickstoff, Schwefel, aber auch von Phosphor. Aber diese genannte Mulchmatte und vor allem das nicht zerstörte äh, Wurzelwerk der, der, der abgestorbenen Zwischenfrucht, das wir ja bei der Direktzeit erhalten können. Das hat natürlich auch enorme Vorteile. Beginnen wir einmal mit der Erwärmung. Die Verzögerung der Erwärmung im Frühjahr ist natürlich auch eine Verzögerung der Erwärmung im Sommer, wenn wir es nicht wollen. Was will ich damit sagen? Im Sommer, wenn die Sonne auf dem nackten, braunen Boden scheint, dann kann sich der in kurzer Zeit erwärmen. Und wie schon zuvor erwähnt, die biologische Aktivität, also das Bodenleben hat irgendwann eine Grenze. Bei einer, bei einer, bei einer, bei einer Temperatur äh, reduziert sich auf, auf ein Minimum, weil es einfach zu heiß ist und insofern macht es natürlich auch Sinn, wenn wir durch die Zwischenfrucht, durch die abgestorbenen Zwischenfruchtresse die Bodentemperatur im Sommer steuern können, der Boden bleibt kühler, bleibt länger aktiv, wir haben also kontinuierlich eine, eine hohe biologische Aktivität in einem Boden, auch in den obersten Zentimetern, das sorgt dafür, auch weil natürlich die, die, die Feuchtigkeit länger gespeichert werden kann und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Wurzeln, die Maiswurzeln weiter oben an der Oberfläche unterwegs sein können und länger sozusagen eine Nachlieferung aus der organischen Masse passiert, weil es eben verzögert ist. Das Entscheidende ist aber auch natürlich, dass die Feuchtigkeit dadurch zurückgehalten werden kann, dass die Feuchtigkeit länger von der Verdunstung geschützt werden kann und die Mikrobiologie sozusagen länger, länger auch bis in den Sommer hinein erhalten werden kann. Dieser Punkt bringt mich auch zum, zum klarsten und vielleicht offensichtlichsten, Vorteil einer Direktsaat beim Mais, weil wir erhalten uns durchgehend diese von Pflanzenwurzeln geschaffene Bodenstruktur und die Mulchmatte. Und das bedeutet, wir haben durchgehend diese hohe Wasseraufnahmefähigkeit, die nur geschaffen werden kann über einen langen Zeitraum durchgehend durch die Wurzeln Wurzel und die biologische Aktivität. Wir haben also eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit bei Starkregenereignissen, bei starken Niederschlägen haben. Natürlich diesen Erosionsschutz durch die Zwischenfrucht, die immer noch da ist, auch wenn sie abgestorben ist, aber die Struktur bleibt erhalten. Wir haben eine höhere Wasserspeicherfähigkeit durch die Poren, durch die biologisch geschaffenen und durch Wurzeln, Pflanzenwurzeln geschaffenen Porenvolumen. Wir sind einfach abgesichert vor extremen Witterungsereignissen. Und mir ist schon klar, in der Praxis das ist das nicht immer leicht und da geht es auch mir so und das Herz, das Bauernherz schmerzt natürlich, wenn, man, wenn der eigene Mais im Frühjahr nicht ordentlich wegstartet und der vom flügenden Nachbar stärker wegstartet. Aber ich kann eine sagen und davon bin ich überzeugt, dass das System weniger Boden bearbeitet und das System Fokus auf das Bodenleben und all die Vorteile davon zu nutzen, letztlich das wirtschaftlichere System ist. Wir haben weniger Kosten und den gleichen und im besten Fall sogar einen höheren Ertrag und erwirtschaften damit am Ende des Tages mehr, weil wir uns Bodenbearbeitung ersparen und natürlich durch das Nutzen des Bodenlebens auch Nährstoffe besser nutzen können und im besten Fall auch Düngung reduzieren können. Also ich hoffe, ich habe dir dieses Video zeigen können, warum der Meifen direkt langsamer startet, dass das wirklich nicht schlimm ist im Gegenteil, dass es sogar Vorteile mit sich bringt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.